0: Mais forte vai, vai no seu caminho pra cima
1: deles Olá, nós somos o podcast Reproduzindo Liberdades. Nosso podcast tem é o intuito de fomentar a discussão e reflexão sobre saúde mental e ações para garantia de direitos a partir de pequenas entrevistas com convidados que tenham domínio e experiências em relação ao tema abordado. O tema de hoje será sobre. Controle Social e as Comissões Intersetoriais de Saúde Mental. É um tema pouco abordado com o público, mas muito importante para a defesa da saúde mental enquanto participação popular na criação e fiscalização de políticas públicas em saúde mental. Hoje, entrevistaremos José William Crispim Alves e ele irá se apresentar aqui brevemente para vocês.
0: Saudações Comiardes. Sou José William Crispim Alves, conhecido como Crispim, é, sou usuário do cato geral da Regional 4 onde estou no Conselho Local de Saúde, também estou em duas comissões intersetoriais de saúde mental pelo estado e pelo município e sou membro do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial.
1: Bom senhor Crispim, é, a primeira pergunta que a gente tem para o senhor é sobre controle social. A gente gostaria que o senhor explicasse o que é o controle social e como esse controle social ele deve ser entendido, né? como ele deve ser exercido.
0: O controle social é a participação da sociedade na administração pública com o objetivo de acompanhar e fiscalizar as ações do governo a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão. Os movimentos sociais lutam é, pela igualdade e, acima de tudo, pela equidade.
1: Ótimo, senhor Crispinho. O senhor falou na sua apresentação que faz parte da Comissão Intersetorial de Saúde Mental. Então, se eu poderia explicar para o grande público que não conhece muito bem sobre o assunto o que significa essa comissão, a gente sabe que existem duas comissões Intersetorial de Saúde Mental no Ceará a municipal e a estadual. Então, o senhor poderia explicar para a gente o que é que elas discutem, o que é que elas trabalham?
0: A Comissão Intersetorial de Saúde Mental, tanto do Estado como do município, acompanha a implementação da Lei 10.216, 2001, que dispõe sobre a proteção e o direito das pessoas portadoras de transtornos mentais. Além dessa lei... Nós temos também as conquistas nas conferências, em seminários. E nessas comissões, nós fazemos de tudo para que essas leis e essas conquistas sejam cumpridas. Essas comissões são formadas por usuários, 50%, e o restante é dividido entre conselhos de classe, profissionais e gestores. Nas comissões, nós recebemos denúncias, do não cumprimento dos nossos direitos, ou seja, é o cumprimento da Lei 10.016, como eu citei acima, as conquistas de conferências e etc. E encaminhamos essas denúncias, essas reclamações para a gestão. Caso a gestão não resolva, aí nós procuramos o Ministério Público. E salientando que a comissão intersetorial do município, ela só age aqui em Fortaleza enquanto que é a do CESAL, que é a do Estado, em todo o Estado do Ceará. A Comissão Intersetorial de Saúde Mental, ela promove ações culturais, oficinas de capacitação para profissionais, como lidar melhor com o usuário e acompanha os serviços da rede para se besitar de acordo com as diretrizes da lei. E com isso também ela mostra para a sociedade a importância do cuidado em liberdade, não em manicômio, onde as pessoas perdem o convívio familiar, o convívio com a sociedade.
1: Bom, senhor Crispim, eu gostaria de saber se o senhor percebe diferença entre as políticas públicas em saúde mental que eram implementadas no Ceará ou em Fortaleza de anos atrás, em relação às implementadas hoje. Quais são essas diferenças que o senhor percebe?
0: Assim, alguns anos atrás, eu não vou dizer que fosse 100%, mas era bem melhor, porque os CAPs eram mais estruturados, nós tínhamos uma equipe de multiprofissionais, que isso nos dava confiança, porque o usuário adquiria vínculo com o profissional, nós tínhamos artistas educadores, dificilmente faltava medicação, dificilmente faltava alimentação para aqueles usuários que fazem tratamento intensivo. Tratamento intensivo é o usuário que vai de manhã e à tarde ele vai para casa. Hoje, lamentavelmente, nós estamos passando por um grande retrocesso, porque falta profissionais. A equipe de hoje não dá para atender a demanda, porque o número de usuários aumentou. Falta medicação. Quando eu digo falta, é porque não é um abastecimento regular, tanto na alimentação como na medicação. E... Nós temos aí, um, foi feito um concurso, ou alguns profissionais foram chamados, só que esses profissionais não estão atendendo a demanda, como eu falei anterior. Então, é preciso que a gestão chame pessoas do cadastro de reserva para poder suprir a necessidade de nós, usuários do serviço.
1: Certo, senhor Crispim. É, a gente gostaria de saber o que, é que o senhor acha né, sobre qual a importância do controle social em época de pandemia, né? nessa época que a gente está vivendo?
0: Eu vejo como assim, uma importância muito grande a participação do controle social agora em época de pandemia, porque cobra do governo melhores condições e proteção para aquelas pessoas menos favorecidas. E estamos aí na luta por mais vacinas.
1: Ótimo, Crispim. É, chegou o momento da gente finalizar nossa entrevista, nossas perguntas, mas a gente gostaria de deixar aqui aberto para o senhor também poder falar das suas experiências pessoais e como sua arte está relacionada à saúde mental e sua militância nesse campo. O senhor pode falar o que sente à vontade e, ao final, se quiser fazer um chamado ao público que irá nos ouvir, também fique à vontade.
0: O que me levou a fazer parte do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial e de e alguns movimentos sociais foi porque, após várias tentativas de suicídio, eu fui encaminhado para o hospital psiquiátrico. Minha família me levou achando que ali eu ia ser bem cuidado, mas não. É, sofri torturas físicas e psicológicas. A primeira coisa que acontece com um indivíduo quando ele está no hospital psiquiátrico é a perda da autonomia, porque isso aconteceu comigo. Eu sei que a vari, a, após várias internações, meu caso não melhorava, só piorava, foi quando nós fomos orientados a procurar o CAPS. Fui para o CAPS geral, da Jornal 4, ainda hoje eu faço parte dele. Fui muito bem acolhido e, continue, e dei sequência ao tratamento né, no CAPS, só que com a diferença. Eu era tratado pelo psiquiatra, mas também eu tinha o um tratamento com a psicóloga, com o terapeuta ocupacional, com o artista educador. Era um tratamento digno e humanizado. Eu me sentia livre. Tanto é que, com um ano e pouco, foi descoberto um talento que até eu desco é, desconhecia, o talento artístico, onde eu me destaquei na, na, nas esculturas, pinturas ganhei várias premiações, menos de dois anos, mas aquilo, aí eu comecei a me incomodar, porque as minhas cicatrizes na alma doíam quando eu me lembrava das pessoas que estavam no manicômio. Então, eu comecei a pesquisar o que, é que eu podia fazer para ajudar as pessoas. Foi quando eu ingressei pela primeira vez no Conselho Local de Saúde, mas eu achava que aquilo era pouco, fui procurando outros... Movimentos foi quando eu tomei a existência é, é, conhecimento da existência do Fórum Cearense, da luta antimanicomial, onde eu me engajei, que está com mais ou menos 11 anos, e foi isso. Ainda hoje eu luto incessantemente para que as pessoas tenham um tratamento humanizado, porque saúde mental se faz com arte e liberdade. Manicômio não cuida, tortura. Mudar.